0: E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, gente, aqui quem está falando é Eduardo Gonçalves e esse é o podcast Saúde com Fisioterapia. É, desculpa, teve essa primeira apresentação no comecinho do áudio, mas foi uma brincadeirinha que eu fiz aqui com alguns efeitos no aplicativo que eu gravo, tá bom? Mas... Vamos lá, né? Esse é o nosso primeiro podcast relacionado à área de cinesioterapia, especificamente cinesioterapia de membros superiores, né? Bom, qual vai ser nosso tema principal hoje? Nosso tema principal hoje será sobre conceitos e definições, principalmente relacionado a exercício físico e exercício terapêutico. E por que? Qual é a importância de se falar sobre isso? Hoje em dia, existe uma confusão muito grande, principalmente nas redes sociais, sobre exercício físico e exercício terapêutico. E por que eu estou falando isso? Na verdade, tem fisioterapeutas fazendo exercício físico e deixando de fazer exercício terapêutico, assim como tem outros profissionais que também. Estão confundindo essa ideia aí. Outros profissionais que não são fisioterapeutas estão fazendo exercício terapêutico e deixando de fazer é, exercício é, relacionado à sua área de atuação, beleza? Mas isso a gente vai discutir aí no decorrer desse podcast. Bom, inicialmente, gente, é, a gente não pode esquecer que todas as pessoas, em qualquer idade, elas valorizam a de realizar uma função, ou seja, independente da idade, seja criança, adolescente, adulto, idosos, todo mundo quer o quê? Realizar uma determinada função física da melhor forma possível, sem nenhuma restrição, né? E dessa forma garantir que essa pessoa consiga interagir no seu ambiente de trabalho no seu ambiente domiciliar é, nos seus momentos de lazer sem nenhuma restrição. E é neste contexto que a fisioterapia irá atuar. Ou seja, a fisioterapia hoje em dia, ela é procurada não somente para tratamento, né? É, é, é bom que se deixe bem claro isso. E ainda bem que as pessoas estão enxergando a fisioterapia não somente como tratamento de lesões, como recuperação após alguma lesão. Hoje em dia, cada Vez mais as pessoas estão procurando fisioterapia para prevenção de lesões. Principalmente, hoje em dia, a gente está tendo um boom muito grande de esportes, de exercícios físicos voltados para performance, para saúde. E o fisioterapeuta está trabalhando cada vez mais com esses indivíduos, sejam eles atletas ou não atletas, para prevenir lesões, para prevenir futuras complicações. Beleza? Então, Vejam que o leque de atuação do fisioterapeuta, ele vai muito além de tratamento de lesões, mas sim em prevenção. Hoje em dia, todo mundo já, já sabe que prevenir é, o, é, 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 muito, é muito mais barato e econômico do que tratar uma lesão já instalada. Diante disso, as principais características né, desse tratamento fisioterapêutico, seja na recuperação após as lesões, ou seja, na prevenção de lesões, é que é um tratamento individualizado, personalizado. Essa é uma das principais características do atendimento fisioterapêutico. É... E já aproveitando aí esse, esse contexto todo, quais seriam então as diferenças entre exercício físico e exercício terapêutico? Bom, exercício físico, quem prescreve exercício físico é, ou treinamento físico é o educador físico, é o profissional de educação física. Esse exercício físico ele está direcionado à melhoria, de uma qualidade física, por exemplo, é, força muscular é uma qualidade física, então eu consigo aumentar a minha força muscular, eu consigo aumentar a minha flexibilidade muscular, eu consigo aumentar o meu condicionamento cardiorrespiratório. Então, veja que... Neste contexto, o profissional de educação física, ele prescreve exercícios físicos com fins de melhorar uma determinada qualidade física, beleza? Ele não, ele não leva em consideração, e aí quando eu falo ele não leva em consideração, não quer dizer que é, o profissional de educação física não tenha habilidades ou condições para isso. Mas a sua formação foi para é, é, o tratamento, né? o, o, a prescrição de exercícios físicos, a fim de melhorar, de potencializar uma determinada qualidade física. Ou seja, a, a, a formação do educador físico não foi no tratamento de lesões, não foi na prescrição de exercício terapêutico. O educador físico até desempenha um, um trabalho conjunto com o fisioterapeuta, Terapeuta no restabelecimento na volta desse indivíduo, por exemplo, para prática esportiva, aí sim, mas no começo do tratamento de principalmente de, de, de lesões, é, o educador físico, nesse primeiro momento, ele não participa, né? Ele pode até participar, trocando uma ideia com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta trocando uma ideia com o educador físico para eles planejarem como será a volta é, deste indivíduo para a prática esportiva ou ainda a volta desse indivíduo para competições, no caso de atletas. E o Exercício terapêutico Bom, o exercício terapêutico ele visa Tratar ou prevenir é, Deformidades Melhorar ou restaurar A função física e prevenir ou reduzir fatores de risco ligados à saúde e também otimizar o estado geral de saúde, beleza? Como o fisioterapeuta consegue, é, é, nesse, nesse âmbito todo, é, desenvolver exercício terapêutico? Bom, é, para desenvolver exercício terapêutico, o fisioterapeuta ele precisa... Né, é trabalhar os aspectos da função física. E é sobre isso que nós vamos falar já já. Nós temos vários, é, vários, vários aspectos da função física que devem ser levados em conta na hora de prescrever exercício terapêutico. Um deles é o equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é a habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade. Entendam que, para mim, trabalhar equilíbrio é necessário provocar um desequilíbrio. Se eu deixo o. o o indivíduo numa superfície estável, sem provocar nenhum desequilíbrio, eu não estou melhorando essa habilidade de alinhar segmentos do corpo. Eu só melhoro a habilidade de alinhar segmentos do corpo se eu provocar desequilíbrio neste indivíduo. Então, por exemplo, é, nós temos um, um equipamento chamado de disco proprioceptivo. Né? É um disco que ele é inflável e quando quando o indivíduo pisa em cima desse disco, ele provoca uma instabilidade. Por quê? O pé saiu de uma superfície estável, que é o chão, uma superfície plana, e agora ele está em uma superfície oval inflável, em que pé. A posição do pé nessa superfície inflável, ela se modifica e ele precisa o tempo inteiro adquirir uma nova postura fazer contração de vários músculos coordenados para manter o seu equilíbrio. Então, dessa forma, eu provoco desequilíbrio. Ah, Eduardo, mas é, eu preciso de um equipamento desse tipo para poder trabalhar equilíbrio é, no meu paciente? Não. Por exemplo, se... Você empurrar seu paciente em uma determinada direção e ele assumir uma postura contra essa direção na qual ele está sendo empurrado, você também está trabalhando. Equilíbrio. Por quê? Quando você empurra ele em uma direção, você está desequilibrando o corpo dele. E o paciente, na tentativa de não cair, ele assume uma postura e assume uma determinada força muscular contra a direção na qual você está é, empurrando é, ele. Então, é muito muito fácil trabalhar equilíbrio e a gente consegue trabalhar equilíbrio em diversas situações em diversos segmentos Corporais. Preparo cardiopulmonar, pessoal. É preparo cardiopulmonar. Bom, é a capacidade de realizar movimentos corporais completos e repetitivos. E um fator mais importante que deve ser levado em consideração. Eu só é, consigo fazer esse preparo cardiopulmonar quando nós realizamos movimentos em que eu consiga movimentar mais de um sexto da minha musculatura esquelética total. O que eu estou querendo dizer é que, para eu trabalhar, para eu poder prescrever exercícios em que envolvam a condição cardiopulmonar eu tenho que fazer exercícios em que envolvam os membros inferiores então corridas caminhadas andar de bicicleta tudo isso envolve o que membros inferiores ou seja são atividades que a gente chama de atividades membro inferior dependente e elas obrigatoriamente para serem realizadas elas precisam dos membros inferiores tá bom Bom, é, existe um leque de, é, de patologias que realmente precisam desse preparo cardiopulmonar. Hoje em dia, é, a fisioterapia cardiorrespiratória é, é a, a área da fisioterapia que mais utiliza esse tipo de exercício. Então, é, entraria aí pacientes né, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, é padrão ouro, realizar reabilitação cardiovascular com esses pacientes, pacientes diabéticos, pacientes que ficaram muito tempo a camar, enfim, tá? existe um leque muito grande para a utilização é, desse tipo de exercício. É bom que se diga que é necessário ter toda uma preparação, né? inicialmente calcular né? frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de trabalho estabelecer intensidade a ser trabalhada e normalmente começa aí com 50% do VO2 máximo. O próprio VO2 máximo é uma outra variável que tem que ser medida, tem que ser testada e nesse leque todo envolve realmente uma série de cuidados. E a flexibilidade, pessoal? Bom, a flexibilidade é a capacidade que o indivíduo tem de mover é, segmentos ou conjuntos de segmentos corporais livremente, sem restrição. E ela é importantíssima é, nas nossas atividades de vida diária, nas nossas AVDs. Eu aproveito a, a flexibilidade também para falar de um outro componente da, da função física que é a mobilidade e que está relacionado diretamente à amplitude de movimento. Ou seja, é, se o indivíduo possui níveis adequados de flexibilidade, ele também possui níveis adequados. Adequados de mobilidade e, consequentemente, a sua amplitude de movimento está preservada. E se tudo isso estiver em harmonia, ele vai conseguir realizar suas atividades sem restrições. Ah, ah, existem várias condições em que pode ocorrer essa perda, essa perda ou essa diminuição, melhor dizendo da flexibilidade e da mobilidade, principalmente o imobilismo, né? a falta de movimento, a repercussão direta da falta de movimento é na diminuição da flexibilidade e na diminuição da mobilidade. E a coordenação, hein, pessoal? Olha só. Ah, quando a gente pensa em coordenação, não necessariamente é, eu estou me referindo à coordenação motora, né? Então, por exemplo, é, é, capacidade de abotoar uma camisa, né? Exige uma coordenação motora fina. É, por exemplo, dirigir, né? Dirigir também exige uma coordenação motora, e você precisa, ao mesmo tempo, movimentar os braços e é, as pernas, né? Hora acelera, hora é, freia, enfim, né? Mas não estou me referindo a essa coordenação nesse nível, tá? A coordenação a qual eu vou me referir agora é em relação à cadência e sequenciamento correto dos disparos musculares, Combinados com a intensidade apropriada de contração muscular. Que leva ao início, condução e graduação efetiva do movimento. Deixa eu citar um exemplo para ver se vocês conseguem compreender isso melhor. Por exemplo, é, vamos imaginar um nadador. Né? Ou então um tenista, acho que fica mais fácil, né? Um tenista, ele realiza muitos movimentos de rotação interna com o, o braço que segura a raquete é, durante, sei lá, quantas, quantas centenas de vezes durante uma partida. Isso vai provocar um desequilíbrio, pode provocar um desequilíbrio muscular, ou seja... Os rotadores internos do ombro podem é, ser mais solicitados do que os rotadores externos. E toda vez que nós temos um desequilíbrio muscular, isso pode gerar sobrecarga e, consequentemente, dor. Né? Vejam que, é, inconscientemente, né, esse atleta ele acaba utilizando e recrutando mais os rotadores internos do que os rotadores externos. Então, cabe a nós fisioterapeutas criar um outro padrão de ativação muscular, agora utilizando os rotadores externos, agora utilizando músculos escapulares, ou seja, fazer com que o cérebro entenda que, opa, nós temos músculos na parte posterior do ombro também, né? Então, muitas das vezes, é isso é coordenação, tá bom? Coisas que, às vezes, passam despercebidos, tá? Então, é, é, veja aqui, coordenação é a cadência, ou seja, com que frequência e sequência eu realizo uma combinação de contrações musculares. Então, tem que haver isso, combinação de contrações musculares e tem que haver uma sequência. Por quê? Por que, que eu estou falando isso? Se a gente realiza um movimento isolado, né? então, vamos imaginar, se eu realizo somente a adução da escápula, eu não estou realizando uma, um, uma sequência sequência de disparos musculares eu estou realizando apenas a adução da escápula agora se eu combino uma rotação uma elevação do ombro com uma rotação externa e a adução da escápula aí sim eu estou realizando uma sequência de movimentos que devem ser é, é, executadas de forma correta com disparos musculares combinados Entenderam? Então, assim eu trabalho coordenação, ok? O desempenho muscular, né? Ele é o, 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 o alicerce de tudo isso que a gente está falando dos aspectos da função física. Por quê? Porque o desempenho muscular ele envolve a capacidade de realizar trabalho, de realizar trabalho físico e como o meu corpo realiza trabalho físico, fazendo contração muscular. Então, não tem jeito. Eu utilizo contração muscular para fazer tudo, tudo, todos os aspectos da função física, tudo que envolver exercício terapêutico, está envolvido, de certa forma, e de forma direta, o trabalho muscular, a contração muscular. Né? Que, dependendo do tipo de exercício, eu vou ter diferentes tipos de trabalho muscular. Então, por exemplo, posso ter trabalho muscular em que, em, em que envolva é, uma contração muscular máxima. E aí eu vou ter a utilização de força máxima. Ou ainda, eu posso realizar um trabalho físico é, com movimentos rápidos e cargas, né? e, e sobrecargas submáximas, onde aí eu vou ter um outro tipo de, de trabalho que seria de potência muscular. Ou ainda posso também realizar um trabalho físico com cargas baixas e por um tempo prolongado e aí sim eu vou estar desenvolvendo resistência muscular. Então entendam que é, essa, esse desempenho muscular ele é muito amplo e dependendo do tipo de carga, velocidade de movimento, você trabalha e desenvolve um determinado tipo de força muscular. O controle neuromuscular, ele está relacionado com a interação entre o sistema sensorial e o sistema motor. Ou seja, interação, por exemplo, entre a visão e Sistema motor, é, isso quer dizer que é a capacidade que o meu corpo tem de responder a essas informações. Na grande maioria das vezes, são informações proprioceptivas. Então, é, nós temos informações através dos, é, dos nossos olhos, né, que é o nosso principal é, órgão sensorial, vamos dizer assim. Além disso, nós temos receptores articulares que também mandam informações para o sistema nervoso central e todos eles agindo é, ao mesmo tempo a fim de fazer com que o nosso corpo consiga interagir da melhor forma possível com os objetos é, e os obstáculos ao nosso redor, né? Isso envolve é, desequilíbrio muscular, isso envolve compensações musculares, como já falei anteriormente, controle neuromuscular, então, tá tudo junto, né? Eu diria que tudo junto e misturado, melhor dizendo. Bom, por último, é... Fazendo parte aí desses aspectos da função física, nós temos a estabilidade. O que é a estabilidade? É a manutenção do alinhamento apropriado das partes ósseas de uma articulação por meio de componentes passivos e componentes dinâmicos. A estabilidade ela envolve, na verdade, pessoal, a integridade anatômica de uma articulação. Quando a gente fala sobre componentes passivos, é, nós estamos é, nos referindo aos ligamentos. Então, esses ligamentos eles dão estabilidade passiva à articulação e os músculos são os responsáveis pela estabilidade dinâmica de uma articulação, ou seja, ligamentos e músculos, que são estruturas anatômicas, eles precisam estar íntegros para que uma determinada articulação, para que uma determinada estrutura óssea tenha estabilidade. Beleza? Bom, gente, desculpa, o podcast acabou ficando bem longo, mas era preciso a gente detalhar cada um desses componentes da função física... Para eles ficarem bem claros. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vale, vale a pena ler um livro é, chamado De Exercícios Terapêuticos, Fundamentos e Técnicas. É o livro do Kisney, tá bom? A nova edição dele é, trouxe várias abordagens novas vamos dizer assim, e é uma excelente leitura, é o capítulo 1 um desse livro. Valeu! Pessoal, não esqueçam, estudem em qualquer lugar, quantas vezes vocês quiserem e aonde vocês quiserem. Valeu e até mais! Tchau, tchau!